0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Hola, qué bueno que están conectados a Podcast Radiónica. Hoy, en una nueva entrega de las historias de Medellín, seguiremos hablando de música, pero para esta edición queremos abordarlo no desde una banda en particular o de un disco, sino desde un sonido que se desarrolla en la ciudad. Y que en este momento ha tomado una fuerza particular La misma que está impregnada en diferentes transformaciones En lo que hacen las bandas que en este momento son protagonistas del mismo Estamos hablando del Ska Sí, esa corriente cadenciosa que tiene inspiraciones inglesas, estadounidenses y obviamente jamaiquinas Y es que se puede decir que en este momento a buena parte de las personas que les gusta el rock en Medellín Las mueve también el Ska se baila ska desde hace décadas incluso, primero a través de influencias extranjeras que fueron tomadas por músicos de la ciudad que ahondaron en este sonido y luego por la creación con el paso de los años de un sonido propio a través de múltiples influencias. Felipe Grajales, músico, gestor cultural pero sobre todo amante y conocedor del ska, nos hablará de cómo nació y echó raíz de este ritmo en la ciudad.
1: El ska en Medellín empezó a sonar artes de yo creo que mucho desde el punk, esos primeros años, Cortatu fue fundamental, o sea, es tan fundamental que la Mojiganga tiene un, un disco homenaje a, a Cortatu, pero además todos los que eran del punk, que Humano X, que fue como la primera banda fuerte de en Medellín, tuvo esa influencia. Los fabulosos Cadillacs, porque si bien uno dice, bueno, Specials, y luego la tercera ola, sí, pero primero llegó todo esto, y los fabulosos Cadillacs que entraron por las emisoras, pero el movimiento underground aquí ya lo tenía muy referenciado con el disco Bares y Fondas, por ejemplo, con El León, cuando llegan los fabulosos Cadillacs a las emisoras, ya aquí el movimiento ska tenía un referente fuerte de ellos, y a través de ellos, pues, o a través de esas bandas, empiezan también a buscar y a explorar, como lo que pasa en Inglaterra, con el Tutón, por ejemplo, y sobre todo Skas, The Specials, Selector, Madness, The Beat, todas esas bandas, Tutón fueron muy fuertes en Medellín, y luego se dio el paso, que yo creo que es como el paso más tardío a, a Ska jamaicano, a Byron Lee de Dragon Aires a Leska Lights, y todas esas bandas pues como jamaiquinas el mismo Tootsiever todas esas bandas yo creo que la banda referente es la primera fue Humano X porque si bien Suburbia tocó algunas canciones de Ska Humano X que era muy... Yo creo que fue la primera que empezó a identificar al público SK. O sea, los que nos empezó a gustar el Ska siempre nos gustaba Humano X, que realmente era más punk, pero tenían como. la o sea, tocaban un punk pero ellos eran como ska, entonces eso no les gustaba. Ellos se acaban y forman Don Vito y los Corleones. Don Vito y Los Corleones se acaba y de ahí salen dos bandas fundamentales. Una, Nicky Town, la otra Coffee Makers. Nicky Town con un. con un ska como que yo lo definiría un poco más por el lado tutón pero un sonido muy de Medellín, o sea, Nicky Town logró encontrar como un sonido callejero de Medellín y Coffee Maker, un sonido muy pulido de, de, del ska de reggae, y a su vez en ese momento estaba la gente de la Luna, otra gran banda pues que, que también llegó a definir otros, muchas otras bandas del movimiento en Medellín y que incluso ahora capitán Rocksteady y la tripulación que están vigentes en ese momento es la banda de Piolo, el mismo vocalista. Bueno, eso fue como esa primera parte del ska, el ska-punk, Llega muy fuerte luego con la Mojiganga, que yo creo que es la banda más importante que ha tenido el SKA en Medellín, pues la banda que sonó internacionalmente y eso. Luego estuvimos nosotros que montamos Burkina y Burkina fue una banda referente porque nos estábamos tocando SKA en un momento que bajó un poco y sobre todo que lo empezamos a mezclar mucho con el jazz y con el swing y fue una banda que yo creo que fue muy importante para la ciudad.
0: Regresemos al presente y hablemos del momento que vive el ska en la ciudad, una escena consolidada, conciertos constantes, bandas que crean y mutan en su sonido, son solo algunos de los elementos de los que Felipe Grajales y Jonathan Durango nos ampliarán un poco más.
1: Hace algunos años ya varios, eh, empiezan algunas bandas como, como Asuntos Pendientes, como la Sinfonisca, empiezan como a trabajar, como Servicio Público, Empiezan a trabajar y uno ve como unas bandas muy buenas, unos proyectos muy buenos, sobre todo de pelados muy jóvenes, y hacen algo que a mí me parece fundamental y fue juntarse. Empiezan a tocar estas bandas con muchas bandas que fueron pasando por ahí, por los lados, pues como Yameú, por ejemplo, bueno, otra banda que también es fuerte, que el Señor Moscato también estuvo ahí. Y lo, lo más bonito de esto es que empiezan a hacer conciertos juntos, a convocar a los jóvenes, les están cantando como lo que los pelados quieren oír y empiezas a crecer, y empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y las bandas crecen en el nivel, pero también crecen en la convocatoria y empieza a formarse otra vez un público grande del SKA porque el, el SKA de Medellín siempre ha sido uno de los géneros que más, que más público lleva. El SKA
2: de Medellín en este momento eh, tiene muchas vertientes eh, conservando muchas de las raíces tradicionales del SKA de los 70, de la evolución del SKA de los 80 y algunos ya le meten muchas cositas más del SKA de los 90. Pero el SKA de Medellín suena mucho a alegría, suena mucho al amor, a la unión de las personas, a... a a la fiesta del momento de lo que es la vida. El Escada de Medellín tiene ritmos de diferentes vertientes en todas las bandas. Por ejemplo, podemos ver un vía cerrada que le mete sus cumbias, que le mete mucha tradición de la de la música colombiana. Podemos ver un sinfónica que trae sonidos del punk y el rock and roll norteamericano. Podemos ver bandas como Burkina que traen del swing, que traen también muchas cosas de la música colombiana, traen cosas del jazz. Podemos ver bandas como 69 que traen cosas del metal y el hardcore. Entonces vemos que el Sky Medellín está influenciado por mucho tipo de música de otros lados y que agarran de todas esas músicas para formar sus propias canciones.
0: Y podríamos decir muchas cosas alrededor de este baile cadencioso que cada día contagia más cuerpos. Pero para ello, mejor citamos a sus protagonistas. Jimena Toro de Asuntos Pendientes, Santiago Sonio de la Furrusca y Jonathan Durango de la Sinfónica. nos contarán sobre sus respectivos proyectos, a qué suenan y cuál es ese aporte que le hacen al sonido de Medellín.
3: Bueno, Asuntos Pendientes surge una banda de amigos del colegio. Desde el colegio nos conocemos eh, a través de una escuela de artes y desde ahí nos conectamos profundamente en la música y no hemos parado de hacer música, llevamos 10 años de conocernos, 5 años de trabajar fuerte por este proyecto, somos 8 personas en este momento, 8 músicos, asuntos pendientes, suena a historia, suena a cotidianidad, eh, aparte pues como del, del ritmo y de todo lo musical del ska, mmm, no nos quedamos solo como, como, con eso, también le aportamos como tema, una temática en la letra que no sea solo el baile, sino que la gente cuando vaya a, a estos conciertos, que esa escena escuche lo que estamos diciendo y que de pronto aprenda de eso o que comparta lo que digamos.
4: Bueno, La Furrusca empieza eh, a mediados del 2005 con Hans, Caloma y Christian que se conocían desde el colegio y empezaron, querían formar una banda juntos. Consiguieron unos vientos y empezaron con una banda de Escapungo. Eh, luego pues no, eso no duró mucho y empezaron ya como a buscar un género más tirando hacia Jamaica, ¿cierto? entonces eh, ya se juntaron y formaron lo que es la furrusca bueno, la furrusca une pues la fuerza del, del rock y, y el ska pues al mismo tiempo entonces ese estilo eh, rocker pues que llevan los muchachos que juntos tocan rock and roll pues también eh, aporta un estilo muy particular bueno, la furrusca suena a ska tradicional y a ska nuevo entonces la, la furrusca aporta la frescura pues, que necesita este género acá en la ciudad. Eh, la furrusca siempre trae una idea nueva, trae como esa conexión con la raíz y también te trae un ritmo para moverte pues, fuerte y para también para pensar en las letras, ¿cierto? Entonces la furrusca le aporta una frescura a la escena del escada de Medellín.
2: Bueno, La Sinfonisca es una banda que lleva seis años. La Sinfonisca se forma a raíz de problemas internos de otra banda de escala de la ciudad, con un primer disco ya grabado y en proceso de grabación del segundo disco. La Sinfonisca suena a alegría, suena al pensamiento positivo del diario vivir, a de mantener siempre esa energía vital de, de estar siempre positivos, de que las cosas sí se pueden hacer, de que todo se va a lograr. La sinfónica inyecta esa cuota de alegría a las personas para que siempre estén con la sonrisa, para que siempre permanezcan felices ante todo el mundo.
0: Luego de este panorama, por el hoy, del sonido y el movimiento Sky en Medellín, la única invitación que nos queda por hacerles es que se dejen contagiar por el baile que inspira, por la alegría que genera y que encuentren en sus letras y sus ritmos un poco de lo que es Medellín hoy. Soy Sebastián Martínez y nos escuchamos en una próxima entrega de Las Historias de Medellín aquí en
3: Podcast Radionica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.